0: 日本一の出店者出てこいやー。皆さんこんにちは、暮らしのマーケット大学の田島です、えー。今日はですね、えー、体調がいいです。えー、おかげさまでよくなっております。ご心配をおかけしました。えー、皆さんからあの声に元気がないけど大丈夫と、えー、僕にはわかるよというメールをいただいたりとかですね、えー、ちゃんとしばらく休んだ方がいいんじゃないのと言ってもらったりして、まあ大変ありがたいことだなと思いました。気遣っていいいたたただ皆さん本当にありがとうございましたそして、えー、先日ですね、えー、9月の22日に開催される東京サミットの運営するスタッフの有志の皆さんの決起集会に私もお邪魔してきたんですが、まあ、思いがけず皆さんからラジオよかったよというのをお声掛けいただいて、まあ、その内容っていうのが講習のラジオですね、えー、講習大衆・退習これ気をつけましょうというラジオこれが良かったというふうに言っていただきました、えー、中にはですねこうおすすめの毛糸の靴下買ったよとかあのよくこう大事なことあんまりこうみんな言えないようなこと言ってくれたねとか、えー、今回は学長熱っこ持ってたねと、えー、言ってもらえて私も非常に嬉しくなりました皆さんありがとうございましたそしてその東京サミットなんですが、えー、皆さんのご協力もあり、えー、順調に準備が進んでいます、えー、まだまだ詰めなきゃいけないところはたくさんあっておそらく、えー、まあこの東京サミット運営のスタッフの出展者皆さんこれからすごく大変だと思うんですけどもまあ、私の立場で言うとですね、えー、今までの各地で、えー、九州から始まってサミットを全国でしてきたわけですが、まあ、本当にダントツでダントツ一番で私が動いていない、えー、何もしてないというのが今回の東京サミットなんですなので、えー、サボるんじゃないよっていう、まあ、お叱りもあるかもしれないんですが、まあ、逆にこれはもう本当に誇るべきことだというふうに思ってます。えー、東京のの出展者の皆さんが、まあ、本当に初めて、参加する他の出店さんのために創意工夫を凝らして準備をしているというものになりますので参加する皆さんぜひ楽しみにしていてくださいまあ、本当に今までのサミット以上にですねなんて言うでしょうん、新しくこう参加する人を迎えるぞということと、えー、皆さんでこう分担して仕事を分け合ってみんなで作っていくぞという感じがですねあのもちろん今までもあったんですが特にこの東京サミット、まあ、全国のサミットの最後ということもあって、えー、非常に意気込みのあるサミットになっているというふうに思っておりますで一方でですねそのコミュニティーの、まあ、本当に元祖ともいえる関西の話なんですが、えー、関西のコミュニティでは8月末に、まあ、先頭のラジオでもお伝えしましたが関西塾という勉強会が行われましたこれは有志の出店者さんが外部から講師を招いて普段自分からは決して学ばないようなことだけれども商売をする上でやっぱりこれは大事ですよねと学んでおいた方がいいよねっていうのをまあ皆さんで考えてえそれをまあ講師に教えてもらうというまあそういった趣旨の勉強会あるんですね。先日のの関西塾では色、カラーの講義と日本語の講義が行われたと。で、えー、その中でですね、日本語の講義というのは、えー、今も現役の高校の国語の先生であり、暮らしのマーケットで出張着付けの出展者でもある、えー、着物デイの小山田さんが行ったということなんです。で暮らしのマーケットでは、こう日本語、まあ、特にメッセージですよね、えー、文章にして、えー、メッセージを送る。まあ、このやり取りでお客様と打ち合わせをしていってというのが、まあ、暮らしのマーケットのあり方になるわけなんですが、まあ、そこでのトラブルクレームといいうのは、まあ、かなり多いです、まあ、皆さんあのきちんとメッセージ打ってると思うので起きてないと思うんですけども、えー、全体で見ていくとですね、まあ、私はあのいろんなこと見てますから。トラブルにならなくてもなんでこんな言い方するんだろうとかなんでこういうふうな伝え方をしているんだろうと思うようなことは、えー、結構あるわけです。でその原因に、ま、日本語をこう正しく使えていないんじゃないかというのを私がちょうどこう考えていたところでもあるので、えー、小山田さんにその講義の内容を聞いて、えー、お客様とのやり取りの中で、ま、日本語の気をつけるべきところっていうのを何なのかというのを聞きたいなということで早速聞いてまいりましたのでその内容を皆さんもお聞きください。
1: 兵庫県で出張着付けのお仕事をさせていただいています小山田と申します。えー、っとこの仕事を始めるまでは。あのフルタイムで高校の,あの国語の教師をしていまして、でえーまあ、早期退職したんですけれども、その早期退職した後も、あの時間講師として週に3日ほど同じ学校で引き続きお世話になっています。あのプラスのマーケットには2022年の、えー、2月末から入らせていただいて、はいあの出張機付けに行かせていただくのはまだ今2年目というところです
0: 。言ってみれば、その現役の先生っていうことですよね
1: 。あの授業は同じように、えー、高校生、今は、えー、2年生と3年生の授業、はいはい、普通にあの現代文も古文も漢文も教えています
0: 。いやちょっとこれは<笑>ちょもうちょっと話したいですね
1: <笑>いや
0: 僕は、うん、全然その国語に関してはでもすごい苦手というか分、うん、からないです正直、うん、ただ、まあ、会社入ってすごく思うのは、うん、その文章を書けない人っていうのがすごい多いんですね、うん、それはあの本当当社の社員においても、うん、な何を書いてる何を伝えたいんだろうと、うん、いうことがやっぱありますし、はいまあ、こちらが何か文章を書いて伝えたとしても、はい、読解力がないっていうんですね、はいまあ、そういうことも、はいまあ、やっぱ起きるのでなのでその文章がちゃんと書けて読めないと、うん、もう仕事にならないみたいな
1: そうです、ね
0: えー、ことはあるんですよねすかすだから、はい、国語はめちゃくちゃ重要だなって、はいあのー、すごく思うんですけど。うんその先生の話聞いてて思ったのは国語ってだその実用的な、はいえー、評論とか、はいまあ、説明書を読めるとか、はいはい、まあそういったものも確かに大事かもしれないですけど、はい、ずっとみんなが読んできた、うん、ちょっとまあある意味、まあ、僕なんか忘れちゃってるんですけどその、はいあのー、心とか謎書物とかそう、はいうので共通言語というか、はいそうです、それが考え方の一つに僕らの中にあるっていうことですよね。はい、は
1: い、そうなんです。それでやっぱりああ自分も読んだわとかあ,、うん、あれってこうやよねっていう話ができる共通のやっぱりものだと思うんですよね。うん、でもだから例えばその全国の高校生読んでるからねってこれらしい思い。例えば、よその学校の子に言ってみーって羅生門、ラショモンまあ、大体の学校はもう1年生の最初にやってるもんなんですよ。だから、去年1年間は全く小説読んでないので、それをやってないわけなんです。うん、だから、2年生の今頃にうちの学校にこう、資んですけど、それでも、例えば、お母さんにラショモン知ってるって言うのは多分読んでるでって、まあ、その忘れてたとしてもね、ラショモンって言ったら、焼肉屋じゃなくて、あの芥川って
0: いうのをやるぐらいには<笑>面白い<笑>、はい
1: 、それぐらいには多分ね、だからそれも一つの話題になるじゃないですか、社会出てからも。んなんかどんな話やったっけとか言って、そこから話が広がったりとか、うんうん、なんかあ、読みました、読みました、懐かしいわーっていうだけでも話になるでしょう。だからそういうことなんです。はい、なので,でそ,のその中で通じてるその人間の感情だったりとかなんか、うん、そのこんなことあるよね人間ってっていうようなこととかってやっぱり,やっぱり多分令和の時代って私毎回こ今の時代の子にこれ通じるんだろうかどうか毎回思いながらまたやるわけですその教材を。はい、
0: <笑>小山田さんが学校で教えるようになってから世の中って相当変わったと思うんですよ、ね。変わってます、変わってます。ね。昭和の終わりか
1: ら教えてるので
0: ,で、ね。ああ、そうだ
1: 。昭和、平成、令和って教えてきてるので。おい。毎回毎回ね、もう本当にこれ通じるんかなって、もう7年ぶりにやったりとか、今のその三月期なんて7年ぶりにやってるんですよ。今年やってるんですね。7年前の子は分かってくれたけど、これ分かるか、分かるかなっていうのは、その制度のレベルが落ちてるとかじゃなく、その、そういうのも,、うん、もう7年の間に随分世の中が変わってるしい
0: や本当そうですね、
1: はい、そうなってても同じように通じるんだろうかというのはその筆者の思いとかその登場人物の心情って分かるのかなと思ったら、うん、やっぱりずっと一緒なので,、うん、でそれが一緒の間は国語の教師としていたいなと思うんですけど、うん、もうそこが、ね、通じなくなったらもうやめようってずっと<笑>昔から
0: 、まあ、そんな小山田さんが関西塾という、はい。電車の、はい、優の皆さんのまあグループコミュニティですね。はい、いろんなことをまあ学べますよというのを、はい、あのやってると、えー、聞いてます。でそこの関西塾で、はいえー、小山さんが講義をされたということなんですけど、はい、えっとどんな内容をお話しされたんですか
1: 。はい、えー、っともうその私がそのクラ門に入らせていただいてまだ1年半ぐらいで、まあその、日本語を使うというか、そのお客様とのやり取りの上で、その表現っていうところで、まあ、気をつけてることとか、あのまあ、ちょっと伝わらなくて失敗したこととかも、そういう自分の体験をもとにお話をしたいなっていうのが。メインであったんですけど、うんあのまあ、そのこれを聞いていただいたからそのすぐにこうお客様の反応が変わるような,なんかこういうメッセージが書けるとか、うんまあ、そういう内容ではないので、うん、あ,のあくまでもこう今自分がしているこう表現とかそういうのにもうちょっとこう意識持っていただけたらいいなっていうような思いでお話しさせていただきました。
0: はい、あじゃあそのそ,れを聞その講義を聞くことで、えー、正しい文章が書けるようになるっていうものじゃなくてむしろこう小山田さんが暮らしのマーケット登録して、はいろいろ感じた、まあ、失敗したりとかもあると思うので、はいはい、そういったものを、えー、国語の先生の視点から。あの皆さんにお伝えし
1: まあそうできてったらいいなと思うんですけど、うんまあ、あのもちろん,なんかそれだけではちょっとあの時間が持つかどうか分からなかったんで、うんまあ、あの一番最初ちょっとせ高校生相手にいつもやってるようなその漢字連想クイズみたいなのをちょっとみんなでやって
0: あ,やっじゃあ,あ,のあれですね<笑>、まあ、それこそ。<笑>大人というかおじさんおばさんが<笑>出廷者の皆さんが<笑>、はい、あの高校生に戻るみたいな感覚で。そうです,う
1: です、本当に、あのもうすごいみんな緊張してありましたけど、
0: <笑><笑>あ
1: の日本語力調査というちょっと古い2017年ぐらいの調査をちょっとそれはネットで調べたので、その,あの予想を皆さんに言っていただいたりとかしながら。はい、みんなが、皆さんが思ってる以上に自信があるっていう人はやっぱ少ない
0: 。ああ
1: 。なんぼやと思いますか
0: え、日本語自信がある人ですよね
1: 、はい。10代から70代、男女対象です
0: 。40% ぐらいですか
1: 。ああいい、いい線です。35.8 だって。るほど。で、敬語に自信があるんだったらもっと低くなるし。慣用区だからさっきのお茶を濁すのもそうですけど、そういうのに自信があるかというと、もっと低くないです。28% ぐらいです
0: 。で
1: 、一方で、正しい日本語とか美しい日本語を身につけたいと思ってる人の割合は 85.9% トと出てるのでみんなそう思ってるんですか、ね、だから自信はないけど、じゃあそれでいいは別に今の時代じゃなくて、一方で、正しい日本語を身につけたいと思う人は多いし。うん、私もだからやっぱその、国語の教師なんですって言ったら、いやー、ちょっともう日本語教えてもらわなあかんわっていう人がすごく多いです、前に。あなるほどだから、意識は皆さんお持ちなんですよねそう。自信がちょっとなくなってきてるとか、うんうん、そういう感じで。はい、やっぱそんなお話した上で、正しい日本語って何なんでしょうねとか言って、はい、お話をして、でまあ、あの休憩挟んで後半で、お客様とのやり取りの中での。まあ、私が感じてることをお話し,したみたたいななそん内な容なに思いましたあのたかが文章でただの,そのメールのように見えますけどやっぱりその言葉遣いとかであの目に見えないからこそあのお客様はそのこちらに信頼が置ける人がどうなのかっていうことを判断されると思うし、うんうん、こちらもお客様がどんな方なのかっていうのもやっぱりその行くまでにある程度ちょっと心構えしておきたいのでそういうやり取りをしたところでお互いが少し見えて安心して当日を迎えられるっていうのがあるので、うん、の見えないからこそ余計に気をつけないといけないなというふうに思って、まあ、できるだけあの言葉遣いは丁寧にとか誤字や脱字がないように気をつけるとかあの表現が誤解を生むような表現になってないかとか。できるだけ簡潔に回数は少なくでも確実に伝えて、うん、その当日にこっちも向こうも困らないようにあの準備をして向こうにもしていただくしこちらもしていきたいっていうのがあるので、うん、そのやり取りであのきちんと伝わるようにっていうのは気をつけていますね。うん、な
0: 受講された出店者さんのアンケートを、はい、あの小山田さんが。うん事前に共有していただいたただんですすけど、はい、ちょっとその内容を読み上げますね、はいはいえー、お客様からのメッセージを見て私たちがお客様がどんな人なのか想像するようにお客様もこちらのことをメッセージで想像すると思うので言葉を豊かにしようと思います。はい、もう一つありまして、はいえー、自分の思いをメッセージに書くことに必死になっていました。お客さん目線に立ってメッセージを見直したいと思います。あのいろいろいただいたんですけど私の中で結構これがすごくこう印象的で,、はいはいはい、でまさにその小山さんおっしゃったようにあのそのメッセージで出店者の皆さんお客さんのことを想像するんですよね。はいもう結構あの私も皆さんに聞くと、まあ、メッセージ大体分かるよどんな人かとか,<笑><あの><笑>か言ってもらうことあるんで、うん、でも同じようにお客様も皆さんのメッセージ見てあこういう人だなって想像するわけですよね
1: 。うん
0: うん、でそういう時にあの仕事してると、まあ、どうしても自分があのミスをしないように、うん、いい仕事できるようにってことでいろんなこと。一方的に話しちゃったり聞いちゃったりって、うんはい、するじゃないですか。うん、でそれであの伝えることに必死になっちゃう。はいえー、でもそれとお客様からするとまあお客様思いてないメールにメッセージになってしまうこともあるっていう、うん、まあそれをあの参加した皆さんが小山さんのお話聞いて振り返ったのかなと思いましたね、うん
1: はい。そう思っていただけてたらいいんですけどはいあのあと結構質問もあのアンケート以外にも質問をその時に出してくださる方もあったし、懇親会があった時に、懇親会であのこんなこともこんなこともって言って,言ってくださる
0: 方あ,あ,れあれですね、なんか放課後に先生に聞きに来る子、はい。相談、はいはいはい、<笑>まで来
1: て、はい、授業の感想を言ってくれる生徒みたいな感じ。今<笑>日の終わり
0: に来る子いますよ、ね
1: はい、いますよね<笑>。<笑>あの次の授業あんねんねけどみたい<笑>、はいまあ、でもそれがそれが嬉しいですでもそれがないってことは全然響いても刺さってもないっていうことなので、うん、あのなんかやっぱ言ってきてくださるってことはちょっと何かそのご自分が思ってることをこうやっぱ考えた上で言ってくださってるんだなっていうのが分かる、うん、言われたことの一つにあの、うん、やっぱり自信がないというかまあこれでほんまに相手に伝わるかなっていう不安もあるし、それその相手が嫌な思いしないかなっていうのも心配やから、うん、あの、奥さんに必ず見てもらうっておっしゃってる、えー、これどうや、どうかなって言って、これで大丈夫かなって、ちょっとその送る前のメッセージを、あの、ちょっとアドバイスもらうっておっしゃってる方もいました。ああ、それもいいです、ね、かそこまでして、やっぱり読む方の気持ちになって、一回、あのその第三者にだから自分だけで書いてるとどうしても自分が伝えたいことだけ言ってるかもしれないとか
0: 、うん、
1: そういうところにあの立ち返って意識してくださるっていうのがもうまず素晴らしいなとも
0: とは正しい日本語っていう、はい、確かテーマだったとは思うんですけども、はいはいはい、どちらかというと根底にあるものとしては、はい、お客さんを思ってるからこそ。うんあの正しいコミュニケーションをしたいなっていう思いが皆さんの中にあって、はい、結局はそういうところからあの皆さんいろんな質問を、えーはい、していたっていうことですよね。で,
1: 、はい、でやっぱりその誤解を生んだら結局その作業に差し障りがあったりとか、うん、あの私なんかの場合だとその行った時に必要なものが用意されてなくて結局ちゃんとした着付けが出来上がらなかったり。あのすると、お客様も困られるだろうし、こっちもやっぱりお仕事を受けて、ちゃんとしたのができなかったりの、ずっとその気持ちが悪いので、いやまあさっきの一番最初の話ですその簡潔に数も少ないけど、確実に伝えたいことがちゃんと相手に伝わってるっていう、うん、それがすごく大事ですよね
0: 。まあ、誰に対しても簡潔に、はいまあ、一番短くきちんと伝わるっていうのがいいですもんね。はいそうです
1: ねうんみんな忙しいのでね本当にその長々書いても多分、はい、あのまあ確かに読む方の力がないとっていうそのさっきの話にもなってきますけど、うん、読解力が必要になるようなそのすごくあのうーっと読まないといけないっていう文章を読ませるのももう申し訳ないと思うんで、まあ、できるだけちょっと箇条書きにしたりとか、うん、あの番号をつけてこう書いて。で、お客様もそれに対して同じように、それの答えはこれですみたいに書いてくださってたら、結局、やり取りが分かりやすくなるし、なんでちゃんと聞いてないねんとか、なんであのこれ理解できひんねんとかじゃなく、うん、伝わりやすくしておくっていうのは、もうそれは当たり前のことで、はい、正しくコミュニケーションするためには、正しく伝えてで、もちろん正しく読み取る。うんであのもううちょっと言うと言どう考えて後悔いってらっしゃるのかなっていうところまで考えられたら一番いいですよね。だからやっぱす、はい
0: 、コミュニケーションは一方通行じゃなくてその発信する側も受け取る側も相手のことを考えて、はいえーそうですね、共感するというか、はい、相手の気持ちを想像何、はい、でそう言ったのか何を求めてるのか想像できない。はいいいけないことこです
1: ね,そですね。それが理想かなとは思います
0: 。えっ、ー、と、じゃあですね、まあ、小山田さんの講座を受けてない方も、はいえー、すぐできるメッセージの工夫っていうのがあれば教えていただきたいんですけど、うん、ありますか、はい
1: 、意識していることで言うとあの、まあ、テンプレートはもう皆さん、メッセージ、もお客様からの予約が入ったら、これを送るみたいなテンプレートは多分作っておられると思うんですね。テンンプレートもバーンとそのままコピペしてこう、貼り付けて送られるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、うんまあ、私自身のやり方で言うと、うんあのまあ、それは頭に置いた上で、一応その,そのお客様に対して、一応そこでもう一回打ち,打ちます。時間に、文章、その貼り付けではなくて。
0: ああそうなんで
1: すか。私は、はい、毎回。で、それをやりながら、えっと、だから例えば、うんえー、相手が。相手の名前をまず一番最初に言って何々様っていうことからそのご挨拶から今回あのたくさんある中からうちを選んで予約リクエストいただきましてありがとうございますっていうそのやり取りをするときからやっぱりそれはそのとき打ちます。そうしながらこうやっぱだから手紙もらった、その手紙に対してこっちも手紙書くみたいな感じで、うん、その人のことをやっぱり名前も入れて、まあ、一番最初だけですけど、ねうん、その何回も何回もメッセージにいつも入れないですけど、はい、も一番最初いただいたときとか、うんまあ、ちょっと何日間か空けてまたお話ししない、うん、あのメッセージを送らないといけないときとかだったら、やっぱりそういう宛名を一回入れたりとか、うん、で、やっぱその人に向かって話してるっていうことを自分自身にも意識させながら、
0: あ機械的になっちゃいますね、確かに。そうなんですよそでパーッ
1: と貼り付けてると、なんかこう、意識に残らないので,、うん、で、それがその一件だったらいいですけど、こう複数たくさん同時に、まあ、まあ何件も入りますよね、はい、やり取りしないといけない時とかにもその、うん、こんぐらいがあったりとかするので、うんはい、なので、そういうのをちょっと
0: 自分の意識づけのためにも。はいすね、も
1: ,うあのもちろんこうテンプレートは作ってて、でも,もうそれはもう頭にも入ってるので、順番もずっと、うん、あのよほど出ないと、まあ、飛ばすことがたまにあれば、また補足で送りますけど、それを意識しながら、うんはいまあ、毎回それは送るようにしているのがまあ一つと、本当にそれもやっぱり手紙みたいな感じで。出産直後のお母様とかだったら、授乳とかで大変ではないですかみたいな、ちょっとやっぱ気遣い、あのの体のこととか、まあ、当日やっぱり授乳があったらあの母乳が染み出ないようにとか、うん、そういう子とか、授乳のタイミングを見て着付けさせていただかないといけないとか、まあ、本当いろんな、うん、あのことがあるので、そういうことをまあ,あんまり聞きすぎてもらえたけど、さりげなくそういうところ、あの踏ままえててお話ししたりととかいうううのを、まあ、入れるようにはしてますあとはうんそうです、ね、あそでねメッセージ頂い,いてたのに長いこと気がつかなくてあの返信するのが夜遅くになってしまったりとかでも今やっとかないと多分あのタイミング逃してしまうなとかあの向こうは早くどうなったのかっていうのを聞きたいなと思ってらっしゃる場合はやっぱり遅くても。深夜失礼いたしますとか言って送りますけど、まあ、そういう時にもそういう早朝失礼、早朝に失礼いたしますとか、あの深夜に申し訳ありませんとか言って、やっぱその一言入れてから送るとか、そういうような
0: こともちょっと気をつけています、ね。確かにそうですね。本、あ、当、のー、人によると思うんですけど、メールだからあの何時送ってもいいんじゃない、ね、という方もいれば、こんな時間に電話してじゃないですけど、はいあの、こんな時間にメールしてっていう人もいるかもしれないし、あメール
1: そうなールの、ピコンっていうのだけでも赤ちゃん起きるのであ
0: 、
1: そうなんですよね、だから本当にそういうのとか、あ,のあれなんですよ、その,そうあの着付けに行くときもあのピンポン鳴らさないようにしたりとか、へあのそれで起きてしまって、全部ずれるとかね。うんね、泣かれてしまうとそこから受、ね、け、ね、入れないとかいろいろあるので、うん、なんか近くまで来てますけど、うん、お電話しては大丈夫でしょうかとかいうふうなところからしたりとか、うんまあ、そういうこともありますよね、うんはいはい。あとは、まああのまあ、さっきお話ししてたみたいに何々してくださいとかこうとにかくお願いお願いばかりにならないように、うん、少し表現をそうやって命令的な言い方にはなってないかなとかあのちょっと強調、うん、強すぎてあの相手の方に不快な思いさせないかなとかっていうのをあの気にしてします。であの、まあ、何にいたしますとか何にしてくださいとかっていうのもなんか漢字で私自身のそれもの好みの問題なんですけどあんまりあの漢字ばっかりで書くのも好きではなくて「うんまあ、いたします」とか。よろしくとかも。よろしくも普通にあのスマホで打ったら、もうまず一番に「よろしく」は漢字が一番出てくるんです。出てくるんですよ。それをあえて飛ばして次のひらがなの「よろしく」を選ぶように、うんうん。あの、まあのまだからどうしても一番にも予測変換でバッと出てきたらそれを多分打つんですよ、ほとんどの方が。うん、なので、よろしくお願いいたします。もうよろしくお願い。いたしも全部漢字になるんですけど、うん、それをあえてよろしくお願いだけ漢字、いたしますはひらがなにして優しいイメージになるようにしたりしてますね。はい。い
0: や、いうそう大事ですね。そうだ
1: よね。予測変換は本当にあの、うん、パって言ってしまうと誤字につながるので、はいうん、あのあ結構なんかあの違うことをパーンって一番に出してきたりもするの。ですようん、やっぱそこで国語力というかまあ、その語彙力ないと正しいのを選ばずにパーンと違う方で送ってしまうし、うんあのうん、読み返したからといってそれに気がつかないで送ってしまうので、うん、そういうところも気をつけた方がいいですね
0: 。うん、<笑>そ,う
1: すねそれもねその関西塾の時にお話してたんですけどあの、うん、そのスマホとかああいう変換とかねパソコンとかの、うん、あの普及によって、その、うん、今も四字熟語とか、本当に生徒たちは全くもっと知らないんですね。あまあ、知らないのは別にいいんですけど、例えばだから、用紙探偵とか言ったときに、探、う、偵、ん、って、あの端っこの端っていう字書くでしょ、タンレイバーのカ、はい、レーの例ですけど、うんで、それがね、もうあの探偵生のビール出てから、タンを淡いって書くんですよ。とか、単麗って打ったときに、例えば、用紙単麗って打ちたくて、用<笑>紙は分かるけど、単麗だけ調べたら、単麗って、あの、単な生の方が先出るんですよ。変換では。めっちゃ面白い。そうなんです。でもみんなそこめ、うわ、うわ、そうか、言ってみんな笑ってありましたけど、いや、本当にずういう楽で、もうちょっとあの、ビール会社、ええ加減にしてくれるっていう感じで、つう思うんですけど。
0: <笑>よく、まあ、チャット GPT とかが、はい、を使えた方がいいんだとかです,、ねそ,うですねまあ、そういったところでなんかその知らなくても調べる能力があればいいんじゃないかみたいな議論ってあると思うんですけど。はいうんはい、というわけでですね続きは次回ということなんですけども、はいまあ、今までにない視点でしたよね。まあ、こうなんていうんでしょう,こう市場をどう見るかとか、えー、あとは接客をどう考えるかとか。営業をどう考えるかまあこういう視点でいろんなものってあったと思うんですけど出展者皆さんお話しいただいたんですけどもえ今回はですね日本語現役の国語の先生が教えてくれるということで結構全然違う視点で見れたんじゃないのかなというふうに思いますでまああの実際問題正しい日本語を勉強し直しましょうと言われてもちょっとそれは困難かなと思います、えー、もしなんかそういういあの本みたいなのがあったとしてドリルみたいなのがあったとしても、まあ、なかなか読まないしやらないしってことになるかなと思うんですね。でこの日本語の非常に難しい部分として、えー、何がこう正解でなぜそれが間違っているのかみたいな、まあ、そういったものを構造的に理解できてないっていうのが普段日本語使ってる私たちにもあるわけですよね。まあ、そういういの聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけどあの私たちも、えー、日本語をこうこう分解して文法的に説明しなさいって言われても<笑>本当自然にしゃべってることなんで多分無理なんですよね、まあ、そういったあの日本語をどうう考えるのかっていうといころなんですねで今回のラジオは、えー、内容がですね、えー、もう盛りだくさんで本当は1時間半話したものを、まあ、ご引に私が40分ぐらいにしたんですけど。えー、内容がぎっしり詰まっているというのもあるので、えー、前半と後半に分けて、えー、お伝えをしていきます。で、前半のまとめをここでしたいと思うんですけど、えー、前半はですね、あの、日本語そのものについて、えー、云々かんぬんっていうことではなくて、まあ、すぐに活用できる、あの、方法論をお伝えしたいと思います。まあ、これは、あの、小山田さんもお話しされていたことではあるんですけども。小山田さんがすぐにできることの例として、えー、挙げていたことですね、えー、これ、事前の打ち合わせでもお話しさせてもらっていて、まあ、一部抜けているところとかもあったので、それらをあの交えながらですね、改めて整理してご紹介いたします。1つ目が、お客様のお名前を入れてメッセージを打つということです。これは、まあ、自分の意識づけのためにも、まあ、整理するためにも有効だということでした。まあ、コミュニケーション取るるとにでですすね、もう本当これれよく言われることですけど、相手の名前呼びましょうと呼んだ方が全然距離近くなりますよと、まあ、それを文章でもやっていきましょうということですねで2つ目がお客様から早い返信があった場合には早速お返事いただきありがとうございますと、えー、感謝をまあ添えるということですね、えー、これはあの小山田さんにお話もあった、えー、夜遅くにメッセージを送る際にですね、えー、遅くに失礼します一言添えるというお話に近いかもしれません。まあお客様への敬意であったり配慮ということになります。三つ目がですね、まるまるしてくださいという命令口調ではなく、まるまるしていただけると助かります。まるまるしていただけるとありがたいです。感情を込める表現にしましょうということでした。小山田さんもまあおっしゃっていましたが。えー、してくださいませ、まあ、これも柔らかいあの言葉ではあるんですけど「何々してくださいませ」「何々してくださいませ」ませ「ませませ」「ませ」全部文章の最後が「ませませ」言ってるとですねあの、まあ、つまり同じ表現を繰り返しているとちょっと過剰だなと、えー、いうことになりますしまあ私もあんまりそういう文章を見ると機械的に書かれてるなという印象を受けますので、まあ、小山さんおっしゃったように豊かな表現、まあ、いろんな表現を持っておけば、えー、その文章というのも柔らかい言い方っていっぱいあるので、えー、そういう表現をするといいんじゃないかということになります。4つ目は「ください」「いたします」「よろしく」などですねあのこういうところで漢字を多用しないということ、えー、自分で、まあ、書けもしないとか言うと変ですけど「まあ、よろしく」っていきなり書いてって言われてパッと思い浮かぶかな。えーカンムリのうんみたいな,、えー、なっちゃううと思うんです、まあ、それは私があの勉強苦手だからってもあると思うんですけどあの自分で普段書かないような漢字を変換ができるから漢字変換で使っていくっていうのは、まあ、確かにちゃんとしてるようには見えますけどどうなんだろうなと、まあ、これは個人的に思っていることです。で、えー、と小山さんがまあおっしゃるようにで,、ね、文字だけで表現するだからこそひららがなで柔らかさを表現しましょううとということなんです、ねまあもちろん好みの問題だというのはあるんですけども漢字でいっぱい書いていくというよりはやっぱり声を聞けないからこそ表情見えないからこそひらがなでその柔らかさっていうのを出していくっていうのも一つの方法だと思います。5つ目は確認事項には番号をつけて過剰書きで書くということ。これはですねあのお客様いろいろ聞きますよねその時に文章で聞いていくとか単に箇条書きで聞いていくというのではなくて番号を振った箇条書きでで聞いていいてくととうことですねそうするとお客様もお答えする時にその番号に合わせて回答をしてくれるので、まあ、互いには分かりやすくなるというものになっています。でこの辺りは小山田さんが、まあ、無意識にやっていたことを、えー、小山田さんに言語化していただいて、えー、今回まとめたというものになります、まあ。皆さんもすぐにできると思いますのでぜひやってみてください。そして次回なんですが、えー、日本語は、まあ、本当に奥が深いなということに気づかされる、えー、内容になってます。まあ、むししろ日本語、正しい日本語を文法的にああるいいはは、まあ、や漢字の知識がととうことでは実はないいぞという、まあ、結論ですね。まあ、私自身あの小山田さんとお話しする前はですね、えー、メッセージによるトラブルが、まあ、多いということで、まあ、その原因を日本語に求めていたんですが、まあ、実は、まあ、そうではないんじゃないかという、まあ、目から鱗の結論に至ったので次回も楽しみにしていてください。それでは、えー、東京サミットをご参加いただく現在116名の皆さんということで関西サミット結構負けないぐらいの、えー、参加者と、えー、しかもまあ、関東限定ですかね、えー、いうふうな形になってます、えー、日本橋社会教育会館のホールで、えー、皆さんお会いしましょうそれでは今日もお仕事お疲れ様でした今日も元気にいってらっしゃい